0: Sie hören den Kurier. Nicht nur der TSV Hartberg blickt auf einen äußerst durchwachsenen Saisonstart in der Bundesliga zurück. Auch Torgarant und Rekordspieler Dario Tadic sucht noch nach seiner Topform. Ich habe mit dem Stürmer nach der 0-3-Pleite gegen die Wiener Austria gesprochen über... Die aktuelle Situation, seine weitere Karriereplanung und warum er sich als junger Stürmer bei den Violetten nicht durchsetzen konnte. Mein Name ist Stefan Berndl und das ist die Kurier-Nachspielzeit. Nachspielzeit,
1: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode, der mittlerweile 101. Während es bei Rapid weiter turbulent zugeht und Trainer Ferdinand Feldhofer mehr als nur angezählt ist, wollen wir diese Woche in die Steiermark, genauer gesagt zum TSV Hartberg blicken. Die Steierer absolvieren ihre fünfte Saison in der Bundesliga, nachdem man letzte Saison nur knapp am Abstieg vorbeischrammte. Mitverantwortlich dafür war auch Torjäger Dario Tadic. Der 32-Jährige stürmt seit 2015 für die Hartberger, ist mittlerweile sowohl was die Spiele als auch die Tore angeht Rekordspieler, was ihn selbst aber nur bedingt interessiert. Aber das hört ihr euch am besten jetzt selbst an. Ich habe mit Tadic am Montagnachmittag, also knapp 24 Stunden nach der 03 3 niederlage gegen die Wiener Austria, telefoniert. Los geht's! Ich freue mich jetzt ganz besonders, Hartberg-Stürmer Dario Tadic am Telefon begrüßen zu dürfen. Servus und herzlich willkommen im Podcast.
1: Servus, grüß euch, hallo.
0: Lass uns zum Start gleich über das Spiel am vergangenen Sonntag reden, also die 0 zu 3 Heimniederlage gegen die Wiener Austria. Du bist zur Pause eingewechselt worden, da ist 0 zu 1 Mhm. gestanden. Wie fällt deine Analyse jetzt einen Tag später, wie fällt die aus?
1: Ja, also, man muss der Austria ganz klar gratulieren äh, zu dem Sieg. Die waren gefühlt vor war den ersten Minuten an, waren sie einfach stärker. Ähm, die haben uns wirklich an dem Tag sehr wenige Chancen lassen und zweite Halbzeit hätten wir eventuell, warten wir vielleicht nochmal zu bekommen mit einem Anschlusstreffer, aber die haben mit Mann und Maus alles verteidigt und ähm, leider ist es dort leider nicht gelungen und ich glaube, auf die 90 Minuten gesehen sind es verdient der Sieger vom Platz gegangen.
0: Es war ja für euch generell eine bislang sehr durchwachsene Saison oder ein durchwachsener Saisonstart. In bislang sieben Spielen gab es jetzt zwei Siege, ausgerechnet gegen jene beiden Teams, die hinter euch liegen, also gegen Altach und gegen Ried und mhm. dazu auch noch das doch überraschende Aus im ÖFB-Cup gegen Dornbirn. Wo siehst du derzeit so noch die größten Probleme, Baustellen, wieso es noch nicht so funktioniert?
1: Ja, aber das schwierig zu sagen, ich glaube, es, wie du gesagt hast, Geht schon, oder das zahlt sich durch die ganze Saison schon. Wir spielen es zeitweise ähm, wirklich nicht schlecht, dann kreieren wir uns zu wenige Chancen. Ähm, und die Chancen, was wir dann haben, da haben wir vielleicht auch nicht so, äh, so sehr effizient, was das betrifft. Dann tun wir es natürlich gegen gewisse Mannschaften mit Spielaufbau ein bisschen schwer, wie man es zum Beispiel gegen bin im Dorn, wenn ich Cup gesehen hat, wo du als Bundesligist du musst einfach weiterkommen, da gibt es keine Ausrede, gar nichts. Das ist uns ja, leider nicht gelungen und ähm, es ist immer so, so so up and down, nach einer guten Leistung folgt meistens nicht so gute und wir äh, müssen einfach schauen, dass wir wieder mal dass wir wieder mal konstant werden und ähm, ja wochenlang jetzt mal ähm, gute äh, Leistungen am Platz bringen. Dann schaut es auch mit den Punkten äh, wahrscheinlich ein bisschen besser aus, aber wie gesagt, es sind jetzt einmal sieben Spiele gespielt, wir äh, haben einen Nachtrag gegen Rapid, es ist jetzt, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht die Nerven wegschmeißen und da und vor irgendeiner Krise oder so irgendeiner Geschichte reden.
0: Wie sieht denn generell die Zielsetzung für die Saison aus? Letzte Saison ist man ja gerade so dem Abstieg entgangen. Geht es da heuer auch zuallererst um den Klassenerhalt oder hat man da jetzt nach dem Saisonstart vielleicht nicht mehr so, aber doch auch höhere Ambitionen?
1: Na auf jeden Fall. Also als 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 der für Hardberg muss man schon natürlich ähm, die Kirche im Dorf lassen. Man muss schon wissen, wo man wo man herkommt, wo, äh, was für Budget uns zur Verfügung steht. Und ich glaube, wenn Hartberg einen alten Platz erreicht, ist es äh, jedes Jahr äh, ein toller Erfolg. Natürlich ähm, darf man sich freuen, wenn man um bessere Plätze mitspielen, aber das ist natürlich schwierig, wenn du äh, auf gewisse Spieler angewiesen bist beziehungsweise auf Leihspieler und es darf einfach nicht das, das Transferkontingent zum Beispiel wie für andere Bundesliga Bundesligisten und ich glaube, dass wir aber für, das, für die Möglichkeiten, was wir dann hart bekommen, glaube ich trotzdem sehr anspruchsvollen, sehr schönen Fußball eigentlich spielen. Und vielleicht sieht man dann äh, das Jahr noch nicht so wirklich, aber in den letzten Jahren, glaube ich, haben wir schon gesagt, dass wir Bereicherung sein für die Bundesliga. Und äh, jedes Jahr, was wir natürlich in der Bundesliga spielen, ist natürlich äh, ein Highlight für, für die ganze Umgebung da bei uns.
0: Apropos Kampf um den Klassenerhalt. Letzte Saison, wie gesagt, war es extrem spannend, auch aufgrund der Punkteteilung. Da hat es dann am Ende die Admira getroffen. In der Folge mhm. gab es dann wieder mal viel Kritik und Diskussionen rund um dieses Ligaformat, das es jetzt seit ein paar Jahren gibt. Wie stehst du mhm. da als Spieler dazu? Macht man sich da Gedanken dazu? Man kann es ja eh nicht ändern oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, auf der anderen Seite kann man ja wirklich als Spieler nicht wirklich was ausrichten. Ähm, aus Spielersicht oder aus Vereinsicht das ist es natürlich eine Katastrophe. Dass die erspielten Punkte im Herbst, dass die nur mehr die Hälfte wert sind. Und letztes Jahr war es so, dass die Mannschaft mit den, was nicht die wenigsten Punkte gemacht hat, abgestiegen ist. Und ähm, es ist natürlich für die Mannschaft und für die Spieler ist es natürlich ein, ein Wahnsinn. Du hast normalerweise A zwei, drei Mannschaften, die was vielleicht um einen Abstieg kämpfen und der Rest kann sich eigentlich schon auf die neue Saison konzentrieren. Und so reist du mit der Punktverteilung eigentlich die halbe der Liga in den Abstiegskampf. Und ich verstehe natürlich äh, auf der anderen Seite die Medien bzw. die was die Spiele übertragen, dass sie ja natürlich ähm, ein tolles Produkt für die Zuschauer, ähm, haben wir ein äh, spannendes. Aber es hat sich glaube ich in den letzten Jahren gezeigt, dass trotz Punkteteilung Salzburg trotzdem in einer anderen Liga spielt und nicht wirklich vor der Punkteteilung irgendwie äh, aufgehalten wird. Und es ist halt wirklich für die hinteren Mannschaften ist halt überhaupt kein. Keine Planungssicherheit da, oh, du weißt nicht, geht's nicht so in der zweiten Liga weiter oder schon es noch irgendwie und ich bin da, ich verstehe beide Seiten natürlich, aber ich, aus Spielersicht muss ich sagen, dass ich eher netter Fan von der Punkteteilung bin.
0: Du selbst bist jetzt in dieser Saison gerade im Vergleich jetzt zu den letzten Jahren sehr häufig auch als Einwechselspieler bislang gekommen, hast bis jetzt zwei Tore erzielt. Wie würdest du sagen, ist deine Rolle in dieser Saison, hat sich die verändert zu den letzten Saisonen oder ist die nach wie vor quasi, wenn wenn du gut benannt bist, dass du Stammspieler sein willst und bist?
1: Ähm, ich habe natürlich den Anspruch, wenn ich fit bin, dass ich von Anfang an spiele. Ähm, das Jahr ist zurzeit eine schwierige Phase für mich, ähm, aber das ist so zum Akzeptieren. Der Trainer äh, trifft die Entscheidung, Das sieht das gerade im Moment so. Ich kann nur schauen, dass ich, wenn ich die Minuten kriege, dass ich ähm, ja, meine beste Leistung am Platz bringe und die Mannschaft mit Assist oder mit äh, helfe. Aber natürlich, äh, ich möchte gerne jede Partie von Anfang an spielen, sonst wäre ich im falschen Beruf, wenn ich mit der mit der Jokerrolle zufrieden wäre. Das ist absolut nicht mein Anspruch. Und ich weiß, dass ich der Mannschaft helfen kann. Ich habe mich tagtäglich im Training eine und ich kann es nur an den Trainer so schwer wie möglich machen, dass er mich, ja, am Wochenende eigentlich spielen lassen muss. Und wie gesagt, das ist ein bisschen eine schwierige Phase, aber ich bin mir sicher, dass das dann wieder in Zukunft anders ausschaut.
0: Apropos Trainer, du hast jetzt in Hartberg oder seit du in Hartberg bist mittlerweile fünf verschiedene Trainer miterlebt, sei es jetzt Christian Ilzer ganz zu Beginn, Marco Schopp oder jetzt eben Klaus Schmidt, der jetzt seit einem halben Jahr im Amt ist. Wie ist er als Trainer und Typ, wie erlebst du ihn auch als Spieler?
1: Ja, also er ist ein brutal äh, emotionaler Typ, ähm, kann die Mannschaft wirklich mitreißen in die Besprechungen. Das ist auf jeden Fall ein Riesen- Pluspunkt für ihn. Und ähm, wie du gesagt hast, ich habe schon ein paar Trainer in Hardware gelebt. Es, es, hat, jeder, es hat jeder Trainer sagen wir, seine Vor- und Nachteile und äh, jeder Trainer hat seine eigene Philosophie, hat seine eigene Ansicht äh, oder Spielweise, wie er Fußball spielen möchte. Und ich kann über den Klaus nichts, nichts Schlechtes sagen. Er ist ein sehr korrekter Mensch, äh, schaut dass also er wirklich die komplette Mannschaft äh, mit einbezieht natürlich, es können nur elf Spieler spüren und der Rest wird immer angefressen sein, das ist klar, aber das ist natürlich so, als Trainer muss man äh, zeitweise ab und zu harte Entscheidungen treffen, aber wie gesagt, das ist, okay, es geht nicht um irgendwelche einzelne Schicksale da geht es um einen DSV Hardback und dass der so lange wirklich in der Bundesliga spielt und der Klaus macht ja Arbeit, also der ist damals gekommen, wie so man einen Abschicksal gegangen ist, wir haben das dann am letzten Spieltag dann noch, noch irgendwie geschafft und das war das Ziel Nummer eins und ähm, ja wie gesagt, das haben wir mal Sympathie gespielt und Das ist noch nicht wirklich was passiert in der Liga noch. Mhm.
0: Welche Rolle spielt deiner Ansicht nach auch Vereinspräsidentin Brigitte Anhalt, die ja bei jedem Spiel, wie man auch im Fernsehen immer sieht, mit voller Begeisterung und Energie mit dabei ist, die nach innen und außen sehr offen auftritt, die jetzt etwa gegen die Austria anlässlich ihres Geburtstages auch Getränke im Stadion verschenkt hat. Wie erlebt ihr sie als Spieler und was zeichnet sie vielleicht auch als Präsidentin aus? Beziehungsweise verkörpert sie ja auch ein wenig so das, wofür Hartberg so steht in der Bundesliga?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Gitti ist ähm, ein richtig herzensguter Mensch. Ähm, sie hat für jeden äh, Ohr offen und man kann ähm, immer, wenn man was braucht oder wenn man Männer ähm, ja, vielleicht zum Reden braucht, die hat immer für jeden ein Ohr offen. Und ähm, wie gesagt, die die Gitti verkörpert das auf jeden Fall, was, was Hartberg auch vielleicht äh, die, Rolle, die Rolle in der Bundesliga hat. Sie ist zu 100 Prozent dabei, sie hat äh, 100 Prozent Leidenschaft da. Da mache ich glaube vielleicht, dass es ja vielleicht ein bisschen gespült ist, aber sie ist ja wirklich so. sie ist ja, äh, wenn sie mit der Mannschaft beinander ist, ist sie so, so aufgedreht und hat einfach eine brutale uh, Energie. Und uh, das versprüht sie natürlich und das schwappt zeitweise natürlich auch auf die Mannschaft über. Und wir sind echt froh, dass sie, dass sie da jetzt uh, vor ein paar Jahren schon eigentlich uh, unsere Präsidentin ist und das macht sie, glaube ich, auch ganz gut. Und genauso wie der DSV ist sie ja, glaube ich, eine richtige Bereicherung für die Bundesliga.
0: Ich würde gerne mit dir ein bisschen deine Karriere bis jetzt durchgehen, da am Anfang Mhm. beginnen und vielleicht kannst du da auch zu jeder Station so ein paar Einblicke geben, wie wie das für dich war. Mhm. Du bist 1990 im Ex-Jugoslawien geboren worden und bist dann nach einer Flucht dann schließlich im Burgenland gelandet. Mhm. Ähm, Beim SC Pinkerfeld hat dann deine fußballerische Karriere begonnen dort. Wann, Wann war das und wie ist es dazu gekommen, dass du da im Burgenland beim SC Pinkerfeld mit den Fußballspielen begonnen hast?
1: Ja, ich glaube, so wie jeder andere, kleiner Bub eigentlich auch, mit, die, mit den Nachbarskinder oder im Garten einfach immer vom Ball hintreten, was ich so erzähle, wenn so mitgekriegt habe Und das war, glaube ich, damals schon klar, dass ich, dass ich immer Fußballspieler werden will. Und ich habe dann im Nachwuchs mit den Freunden natürlich äh, dann am Verein angefangen, beim Messe Binkerfeld ähm, in der U8, glaube ich als 6-7-Jähriger Sechs-, habe ich dann angefangen. Und ja, dort habe ich dann meine meine ersten Schritte im, im Fußball Fußball getätigt und ähm, ja, bin äh, genau, war dann bis 2014 genau mein Heimatverein und von dort dann ist dann äh, der Weg äh, zu, zu Wien-Austria gegangen, oh, bis 2004, Entschuldigung. Genau, genau so, 24, also mit genau.
0: 14 Jahren damals bist du dann in den genau. Nachwuchs gewechselt und du hast dann eigentlich alle Stationen durchgemacht bis hin dann zur zweiten Mannschaft und dann auch Kampfmannschaft. Uh-huh. Wie erinnerst du dich an diese Zeit in Wien zurück? Inwiefern war das auch quasi vom kleinen Pinkerfeld zur großen Wiener Austria so ein, bisschen ein Kulturschock für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin ja damals äh, in die Akademie, in die Frank-Strauch-Akademie gewechselt. Ähm, das war natürlich äh, ein Riesen-Highlight für mich. Ähm, damals war die äh, Austria-Akademie, glaube ich, ähm, österreichweit die, die stärkste ähm, Akademie. Und das war natürlich eine riesengroße Ehre, dass du da vor, vor hunderten Verspülern eigentlich gescoutet worden bist und den Sprung äh, geschafft hast. Und wir waren dann äh, doch sehr erfolgreich in die Nachwuchs-BNZ, äh, sind ein paar Mal Meister geworden und wir haben einige Tore dort geschossen und dann habe ich eben den Weg in die, so die Amateure geschafft. War dann ähm, unter, unter einigen Trainern, unter anderem uh, Ibiza Vastic, war mein Trainer bei der zweiten Mannschaft, da waren wir noch in der zweiten Liga. Da haben damals noch die Amateure haben noch spielen dürfen in, die, in der zweiten Liga. Da ist eine Reform gekommen, mhm. dann haben wir alle absteigen müssen, die, die Amateurvereine. Und dann noch ein paar Monate in der Regionalliga Ost, hat mich dann der Karl Dachsbacher aufgezogen in die in den Bundesliga-Kader und habe dann in meiner zweiten, also im, im Burgenland gegen Martinsburg debütiert. Ich war ein bisschen kitschig als Burgenländer natürlich, dass es dann so äh, passiert und in der zweiten Partie dann daheim gegen Alaska habe ich dann meinen ersten Tore geschossen, habe einen Doppelpack gezielt und ähm, ja, es war natürlich eine unglaubliche Zeit bei der Austria. Wir äh, haben mit super äh, Mitspielern äh, spielen dürfen, der was eine unglaubliche Karriere dann nachher hingelegt haben. und so es war auf jeden Fall eine ja, sehr lehrreiche Zeit. Ich hätte es mir gewünscht, dass ich als, als junger vielleicht die Erfahrung äh, von, von, von jetzt äh, damals gehabt hätte. Dann hätte ich natürlich ein paar Entscheidungen vielleicht auch anders getroffen. Aber es ist dann so gekommen, wie es gekommen ist. Und ich bin da sehr zufrieden, wie, äh, wie die Zeit bei der Austria war.
0: Wie du schon gesagt hast, also der Start war eigentlich relativ vielversprechend mit den zwei mhm. Treffern gleich in der zweiten Partie. Es sind dann aber in den nächsten Monaten nur mehr wenige Treffer und dann auch nur mehr wenige Einsätze wirklich dazugekommen.
1: Mhm, äh, du genau, hast es jetzt schon
0: angesprochen, dass du ein paar Entscheidungen getroffen hast, die vielleicht nicht so ideal waren. Kannst du das ein bisschen ausführen, was da, was du vielleicht jetzt im Rückblick anders machen würdest?
1: Ähm, ja, von der spielerischen Seite hätte man ähm, wäre vielleicht, hätte vielleicht ein bisschen cooler sein sollen. Ähm, vielleicht der Druck natürlich damals mit 20 Jahren bei der Austria, da habe ich ja Zeit lang wirklich vor Anfang auch gespielt, mit einem mit Linksrollefahren und fahren oder mit einem Thomas Schuhn, also ich habe wirklich unglaubliche Mitspieler gehabt von der Zeit und vielleicht hat man, hat man da vielleicht vielleicht ein bisschen auch die Qualität gefällt, ähm, dass ich mich da vielleicht dann wirklich auch schlussendlich auch komplett durch, uh, durchsetze in der Kampfmannschaft. Uh, wie du gesagt hast, die Tore sind weniger geworden, die Minuten sind weniger geworden und vielleicht hätte man das einfach weiterhin mitnehmen sollen, auch die Kurzeinsätze, die wenigen, was ich da gekriegt habe, aber ich wurde damals zu der Zeit, hab ich mir gedacht, ich als Junge, ich muss eigentlich auf meine Minuten kommen, ich muss spüren und deswegen ist auch der, der Wechsel zu, zu Wiener Neustadt gekommen. Im Nachhinein gesehen, ja, werden wir es wahrscheinlich nie erfahren, weil es mal am nächsten wieder zu Wiener Neustadt wechseln bin, sind sie dann Meister geworden. Im folgenden Jahr, vor dem Jahr werden wir es wahrscheinlich nie erfahren, wenn mhm. ich blieben wäre, ob sie dann trotzdem Meister geworden wären oder wie das alles verlaufen wäre. Aber wie gesagt, mit den Jahren kommt da die, die, Routine, die Erfahrung und da trifft man natürlich ein paar Entscheidungen anders als, was man als, äh, als junger Opfer macht.
0: Wie du schon gesagt hast, du bist dann auch wieder Neustadt gewechselt und da ist dann so wirklich ein großer Rückschlag dann gekommen, in dem du dir das Kreuzband gerissen hast, das war Mhm. kurz vor Saisonende 2013 und das hat dich dann monatelang außer Gefecht gesetzt und du hattest da auch dann keinen Vertrag mehr, wie oft hast du da, du warst da 23, wie oft denkt man da dann schon, okay, ich hau den Hut drauf, lass es gut sein und wie schwer war es sich da auch wieder vielleicht zurückzukämpfen?
1: Ja, es war natürlich ein brutaler Rückschlag. Ich habe mir, in der drittletzten Partie oder so gegen den WRC, habe ich mal als Kreuzmann dann zum zweiten Mal gerissen im rechten Knie und es ist ähm, ja natürlich, äh, eine Verletzung kommt nie zum richtigen Zeitpunkt, da, da ist nie gelegen, aber es ist natürlich auch Kreuz von Risch. also was Schlimmeres kann da eigentlich als Fußballer nicht passieren und bist du da wirklich dann gleich ein drei, vier Jahre außer Gefecht und mir ist damals der Vertrag da nicht verlängert worden in der Neustadt und dann stehst du gleich mal ab Sommer ohne Vertrag, ohne Verein, stehst dann da und ich habe dann äh, bei wieder Neustadt äh, eine Therapie beziehungsweise den äh, Wiedereinstiegstraining machen dürfen und habe mir dann im Winter folgenden Jahres habe ich dann äh, über ein Probetraining bei Austria Lustenau in Vorarlberg habe ich dann überzeugt und habe dann in der zweiten Liga dann angedacht bei Austria Lustenau.
0: Und du bist dann eineinhalb Jahre später, das war dann im Sommer 2015, nach Hartberg gewechselt, hat der Verein noch in der Regionalliga gespielt. Und mhm. Trainer war damals Christian Ilzer, der ja für dich auch ein großer Grund war für diesen Wechsel. Habt ihr euch vorher schon gekannt, beziehungsweise was war dann auch ausschlaggebend, dass Christian Ilzer dich da hinlotsen konnte?
1: Damals, wie ich zu Hartberg gekommen bin, äh, sie sind nicht ja das Jahr davor abgestiegen von mhm. der zweiten in die dritte Liga und Hartberg hat es immer wieder versucht, äh, oder wurde eigentlich fast in jeder Transferperiode, dass ich noch dass ich noch Hartberg wechsle und es hat sich damals für mich einfach, es hat einfach nicht passt, äh, egal aus welchen Gründen auch immer und, äh, aber ich habe den Chris damals schon kennt, ich wusste, ähm, eben dadurch, dass ich bin, Luftlinie 20 Kilometer zu Hartberg, da weiß man einfach, ähm, welche Leute da ähm, ja am Werk sind und äh, ich Thomas damals schon gewusst, dass der Chris eigentlich eine große Karriere vor sich hat, weil er damals war er ja Fitnesstrainer, Co-Trainer da in Hartberg unter dem Bruno und dann Bruno Fiesenbichter. Und hat eigentlich schon äh, ja, seine Expertise eigentlich einfließen lassen und auch sehr viel schon gemacht und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der irgendwann einmal Cheftrainer wird und dann seinen, seinen Weg macht und ähm, wie dann die Möglichkeit da war, dass ich eben zu so hart gehe. Also ich habe damals auch in aber keinen Vertrag mehr gekriegt. Das erste Jahr war noch, war noch eigentlich in Ordnung, auch vor, vor der Ausbeult, aber im zweiten Jahr haben wir dann generell Probleme gehabt, wie viel Trainerwechsel gehabt und es hat dann einfach nicht mehr passt und äh, dann hat mit der Chris im angerufen und gefragt, ob ich, ob ich mir das vorstellen kann, dass ich nach Hardback wechsle. Wir haben sie ein paar Mal getroffen, wir hat uns ein Konzept vorgestellt und es hat mich eigentlich vom Erstgespräch auch überzeugt und ich wollte den Weg auch unbedingt gehen. und Im Nachhinein gesehen war der Schritt zurück in die Regionalliga unglaublich wichtig für mich und wenn man sich das dann anschaut, die die folgenden Jahre, im Nachhinein gesehen war das der, der ideale Schritt, der richtige Schritt nach Hartberg und wir haben dann eine richtige Erfolgsgeschichte geschrieben.
0: Ja, es ist dann steil bergaufgegangen und dann von der Regionalliga binnen weniger Jahre dann in die Bundesliga. Und du hattest da auch mit deinen Toren wesentlichen Anteil daran, dass es so steil nach oben ging? Jetzt hat sich Hartberg seitdem in der Bundesliga gehalten und mehr oder weniger etabliert, quasi man hält die Klasse Jahr für Jahr. Was Aha. macht für dich selbst den Club den so besonders? Wir haben am Anfang eh schon ein bisschen drüber gesprochen, aber was macht für dich den Club aus?
1: Um, Hartwig ist ein richtig familiärer Verein, also wie es schon öfters erwähnt haben, wir haben äh, glaube ich zwei, zwei festangestellte äh, Mitarbeiter im Verein und etliche äh, Ehrenamtliche, die was einfach ihre Freizeit äh, für den Verein opfern, schauen, dass da einfach vor der kantinenweg weg äh, bis zu gewissen anderen Sachen einfach alles funktioniert und das, das kann man vielleicht schwer äh, vergleichen mit einer Austria oder mit, äh, mit Lust danach. Äh, das ist einfach ein sehr kleiner, Familienverein. Vereine und sie schauen einfach, dass mit den Möglichkeiten was sie einfach um das Maximum auszuholen. Und ich glaube, das macht man in den letzten Jahren richtig gut. Und ich hoffe, dass sich der Verein in den nächsten Jahren ähm, noch mehr festlegt in der Bundesliga. Dass der Klassenhalt wirklich jetzt nicht mehr als Thema Nummer 1 oder Priorität Nummer 1 ausgerufen wird. Sondern, dass es eigentlich normal sein sollte für Hartwig. Äh, es ist natürlich ein weiter Weg, dass das gelingt. Aber ich glaube, wenn die richtigen Leute... Ähm, da am Berg sein, dann wird, wird das der logische Schritt für die Zukunft sein für den, für den DSV Hardberg.
0: Der Fußball nimmt logischerweise bei dir einen großen Teil deines Lebens ein. Inwiefern gibt es Hobbys oder wie vertreibst du dir die Zeit, die Freizeit? Gibt es in Hartberg was, wo man, wo man die Freizeit gut verbringen kann?
1: Ja, man kann schon gut verbringen. Natürlich nicht in dem Ausmaß wie in Graz oder in Wien, aber man kann schon, wenn man die, die versteckten, äh, interessanten Möglichkeiten, wenn man weiß, wo man sich aushalten <lacht> muss, dann passt das schon. Aber seit drei Jahren nimmt äh, mein, mein kleiner Sohn ähm, eigentlich die meiste Freizeit in Kauf und äh, der beschäftigt mich eigentlich ähm, tagtäglich. Ähm, jede freie Minute wird eigentlich mit der Familie verbracht. Wir sind früh draußen, ja, wir gehen viel auch mit der, mit der Familie. Ob es jetzt äh, Oma, Opa sein oder, oder mein Bruder mit der Familie, also... Wir sind sehr früh am Wochenende All- zusammen unterwegs und früher war es natürlich vor dem Kind war das natürlich auch Spur Spur einfacher, beziehungsweise das heißt, dass wir auch mit die, die Freunde machen können, aber mittlerweile sind die Freunde auch schon Familienväter geworden, beziehungsweise haben Familien, vor denen wird es auch leichter. Also es dreht sich eigentlich sehr früh, sehr früh um Kinder und um Familien und sehr früh um Spielen.
0: Was wieder zum Familienclub Hartberg passt.
1: Richtig. Es, da schließt sich irgendwie der Kreis. das passt irgendwie ganz gut. Also, äh, der Thea, mein Bub, der, den Tag zu im Stadion brutal. Also, der ist da, ähm, ein riesengroßer Fan, macht immer einen Wirbel auf der Tribüne und druckt uns da jedes Mal die Daumen.
0: Zurück zum Sportlichen. Du selbst bist jetzt mittlerweile Rekordspieler in Hartberg mit 185 Spielen und 77 Toren. Wie viel bedeuten dir solche Rekordmarken?
1: Ich glaube, wenn ich dann irgendwann mal aufhöre zum Kicken und zurückblicken kann, dann wird mir das ein bisschen, ähm, ja, mehr begeistern oder sagt man dann, dass ich glaube ich ja, auf dem richtigen Weg war, ähm, ja, richtig gut gekickt äh, habe. Ähm, Mittlerweile oder Stand jetzt interessiert mich solche Statistiken eigentlich wenig, weil ich bin ein richtiger Teamplayer. Ich will einfach schauen, dass wir so erfolgreich, so erfolgreich wie möglich einfach sein. Wer die Tore schießt im Endeffekt ist es egal. Hauptsache wir, wir nehmen die drei Punkte mit. Und wie gesagt, wer da dann im, wer da steht, wer der Torschütze ist, ist eigentlich zweitrangig für mich. Ob am Ende von einer Karriere, wenn ich mir die Zahlen so anschaue, dann glaube ich, kann ich so, so richtig stolz drauf sein.
0: Ein Stürmer macht natürlich auch immer mit Dorn Werbung in eigener Sache und da gab es ja auch um deine Person in den letzten Jahren immer wieder Wechselgerüchte, dass es dich vielleicht von Hartberg weg verschlägt. Inwiefern waren da auch wirklich konkrete Überlegungen da von deiner Seite oder auch vielleicht der Wunsch es vielleicht sogar im Ausland zu probieren oder noch zu wechseln oder hat dann am Ende wirklich überwogen, du weißt, was du in Hartberg hast, die Familie ist dann auch da in der Nähe. Gab es da irgendwelche konkreten Ideen, dass man vielleicht wechselt?
1: Um, es hat immer wieder um, ein paar Angebote, mal mehr konkret oder weniger konkret, um, Angebote aus dem Ausland gegeben. Um, aber es hat mich jetzt nicht nie wirklich zu 100% überzeugt. Um, ich habe dann, wie gesagt, ich habe dann... Um, eine Familie gründet, ich habe da ein Haus baut. In dem Alter, beziehungsweise in der Phase muss einfach äh, so ein Wechsel, äh, muss nicht nur für für mich Sinn ergeben, er muss auch für die Familie passen. ähm, Er muss natürlich finanziell äh, richtig gut sein, dass du sagst, okay, passt, das kann ich nicht ablehnen, das muss ich einfach machen. Aber ich weiß, dass gehört nicht alles ist. Es bringt mir nichts, wenn ich irgendwo exotisch unterwegs bin und bin aber 24 Stunden im Hotel und eventuell allein auch noch dort und die Familie ist da in Österreich. Dann weiß ich ganz genau, da kann mir wahrscheinlich einen Platz auch nicht gebrauchen. Von dem her brauche ich vielleicht auch das, das familiäre Umfeld, was auch da in Hartberg einfach ist mit Familien, mit Freunden. Und ich glaube, dass das vielleicht auch ein, ja, einen großen Teil von meiner von meiner ja, fußballische Karriere ausgemacht hat, dass ich so erfolgreich bin, dass ich einfach getroffen habe, ähm, da in Hartberg so oft getroffen habe. Und von dem her war jetzt nie irgendwas dabei, wo ich einfach sagt, ich muss es unbedingt machen. Erstens, weil es finanziell passt, zweitens, mhm. da, weil der Verein einfach unglaublich ist. Das war äh, leider nie... Äh, ich hätte gern gern gemacht, einmal ähm, einen Auslandstransfer, aber wie gesagt, auf Biegen oder Brechen wollte ich einfach nicht. Und ich weiß auch ganz genau, was ich in Hardback habe, ähm, was für Ständig hier, ich auch da habe und von dem her waren solche Sachen einfach wichtiger, wie zum Beispiel der finanzielle Aspekt woanders und von dem her bin ich auch froh, dass es so gelaufen ist, wie es jetzt war.
0: Etwas, was für jeden österreichischen Fußballer natürlich auch interessant ist, ist das Nationalteam. Du hast im Nachwuchs einige Partien absolviert in den Nachwuchsnationalteams. Inwiefern ist das vielleicht im Nachhinein etwas, wo du sagst, das hättest du dir noch gewünscht, vielleicht dem fürs Nationalteam, fürs Annationalteam auch aufzulaufen? Oder war das eigentlich nie wirklich Thema für dich?
1: Ähm, natürlich, also ein als, als Nationalteam ist natürlich das höchste der Gefühle, was du als, als Fußballer erreichen kannst. Und ähm, Ich hätte sehr gerne ähm, Österreich vertreten, aber es hat sich halt leider nie ergeben. Ähm, äh, ich habe mal kurz, insgeheim muss ich ganz ehrlich sein, ein bisschen gehofft. Äh, damals, wie äh, wir dann mit äh, mit Hartberg in Europa vertreten waren. Das Jahr äh, davor habe ich 19 Tore geschossen in der Bundesliga. war eigentlich richtig gut ähm, unterwegs. Da halt habe ich wirklich gehofft, dass ich es vielleicht zumindest auf Abruf oder vielleicht einmal in so einem Lehrgang schaffe, aber es ist sie leider nicht ausgegangen und ich rede mir nicht irgendwie nach. Es ist so kommen wie es ist. Ich glaube, ich kann ganz zufrieden sein mit meiner Karriere. Wer weiß, was passiert wäre, wenn ich die zwei von nicht gehabt hätte. Aber das hilft jetzt nichts, über solche Sachen zu spekulieren. Ich bin froh, wie es jetzt so ausgegangen ist und ich hoffe, dass ich, noch, dass ich in Hartberg noch ein paar Jahre in der Bundesliga die Großen hergehen kann.
0: Ja, dann schauen wir doch gleich voraus, wie weit... Planst du denn generell voraus? Dein Vertrag in Hartberg, der läuft jetzt noch bis Sommer 2023, Bis okay. jetzt 32. Gibt es da schon Gespräche über eine Verlängerung Beziehungsweise kannst du dir Stand jetzt vorstellen, deine Karriere dann auch in Hartberg zu beenden und dann in anderer Funktion bei Hartberg zu bleiben?
1: Ja, absolut. Also ähm, mit, dem, mit dem Erich ist einmal er ausgemacht, dass man sich in der Länderspielpause einmal äh, zusammensetzt und generell einfach mal schauen, wie die Situation ist und einfach mal die Zukunft besprechen, was sich der Verein so, so vorstellt, was ich mir so forschte. und ich gesagt, ich glaube, ich habe die letzten Jahre auch bewiesen, dass ich, dass ich noch immer weiß, wo das Tor steht. Dass ich, dass ich einfach vorne meine Qualitäten einfach noch habe. Und ich möchte das natürlich so lange wie möglich noch, noch schauen, dass ich einfach in der Bundesliga noch kicke. Und am besten wäre es natürlich auch, mit, dass ich das mit Hardback noch zusammenbringe. Planen tue ich da jetzt nicht wirklich irgendwas, weil ich habe daraus gelernt, wenn du irgendwas vorne ist, irgendwas planst, macht vielleicht das Leben ein bisschen Strich die Rechnung. ist mir damals passiert mit dem kreuzmann von dem wir... Uh, lassen sie das auch mit zukommen uh, und da schauen wir einfach, wenn es soweit halt so weit ist, werden wir sie, werden wir sie dann einfach einmal zusammensetzen und dann werden wir, glaube ich, die richtige Lösung finden.
0: Und um auch bei unserem Gespräch ein bisschen den Kreis zu schließen, wir haben mit der Austria begonnen. Jetzt schließen wir auch mit der Bundesliga wieder. Jetzt am kommenden Samstag wartet das Spiel gegen den WRC. Was spricht deiner Ansicht nach dafür, dass ihr dann den dritten Saisonsieg einspielen könnt?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall was gut zu machen. Also wir haben äh, jetzt mit der Partie gestern, äh, glaube ich, nicht nur die Fans da, sondern auch uns, haben wir sie äh, mit ein belängen lassen. Wir haben sie einiges vorgenommen. Es hat wirklich leider gar nicht funktioniert. Und ja, wir haben halt noch äh, das analysiert. Wir werden jetzt die Woche nochmal äh, durchgehen, beziehungsweise wir werden die Gegner noch genauer anschauen was uns da erwartet und wir müssen einfach am, am Samstag einfach ein anderes Gesicht sagen, ähm, Wurscht, ob es jetzt äh, vor den Zweikämpfe her ist, vor der Intensität, vor der Laufbereitschaft, wir werden messen einfach vor der ersten Sekunden äh, messen wir einfach auf Feuerwerk abrennen und einfach äh, die Gegner zeigen, dass heute nichts möglich ist gegen uns und wie gesagt, wenn wir uns dann ein bisschen mehr zutrauen ähm, am Platz, wenn jeder vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat, dann glaube ich sind wir auf einem guten Weg und irgendwann werden einmal die, die Siege, die Punkte wieder zurückkommen und da bin ich ähm, total überzeugt, dass wir den Turnaround wieder schaffen und dass es in die richtige Richtung gehen wird.
0: Und die Saison ist ja bekanntlich noch lang.
1: So ist es, genau.
0: Perfekt. Lieber Dario, dann vielen Dank für die ehrlichen Antworten und die Zeit und
1: sehr gerne, sehr viel gerne. Erfolg
0: für die kommenden Aufgaben.
1: Danke sehr, danke.
0: Wir sind damit am Ende dieser Episode angelangt. Wenn euch das Interview mit Dario Tadic und der Podcast gefallen haben, dann lasst uns unbedingt eine positive Bewertung da. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback und konstruktive Kritik. Nur so können wir den Podcast verbessern. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.